0: 甲板日志
1: ，带你认识同志的大小是。下半日的单元是同日大小事，我是迪克，我是安迪。今天呢，我们邀请到一位嘉宾，没错，这位嘉宾可以说是影响了很多人，没错，甚至我记得我们的甲板之友专业导演也有分享说，他曾经受这个导演影响很
2: 深而，而且这个导演他的作品的光谱非常的广，这样子从音乐的 MV， 然后到很多的一些广告的拍摄，一直到我们的一些议题性的电影，其实都有涉略，然后也影响非常多的人。这样对
1: ，而台湾的电影性别意识走的很前面，嗯、其中一部作品。就是导演的哇！我们今天把这么
2: 高啊，捧这么高，捧这么高，就知
1: 道之后
2: 要有我们的作品在里面了。我们别有意图了，之后要找
1: 我们吧？是哦，那我们欢迎陈红一刀艳
3: 。Hello， 大家好
1: 。怎么了，导演？怎么了？你怎么？你怎么开始喘气？是看到我们兴奋了
0: 吗？
2: 被被吓到。嗯，导演今天就是要来发下一个挑战，就说：哎，就看你们会不会在一个半小时之内来把我掰完。
1: 上这挑战的郑有杰导演好像把
2: 持不住哦
1: ，他听到有开心吗？我不知道，他立刻火速赶往现场说：“凭什么这样说？破坏他们家庭关系？”哎，没关系啊。那导演家庭关系还和谐吗
2: ？很 OK 啊。我觉得导演不是说他也喜欢 NTR 题材
1: 吗？他没有这么说，是我们这么说。我们这么说，跟导演有涉猎。对，哎、欸，导演，我想问一个问题，因为你跟你的太太一起指导了《皆大欢喜》部分。两人有没有吵架过？在整个拍摄过程中，或是关于剧本的讨论啊，等等的，甚至后制剪接等等，甚至发行宣传，有没有因为彼此的话而有一些争执与纷争
3: ？我觉得情侣都会争执的，嗯、然后夫妻当然更免不了。那又一起工作，我觉得争执可能是好的事情。嗯，你说打是情，骂是爱，这就是很天经地义的事。哦， oh.
1: 那通常谁先道
2: 歉？
3: 谁<笑>、呃、先道歉呢、啊？嗯、我啊，因为我们两个都水瓶座，嗯，所以我们可能很有默契，所以。不需要道歉啊
2: ！ Oh, oh, 他们走一个新传的路线，对一个冷战事情就会以一个神奇的方
3: 式化解。
1: 因为水瓶座听很多人说是在情侣观中比较难搞的人们吗？<笑>你自认你是难搞的人吗？导演
3: ，网络上是这样讲，水瓶座是最难搞，就是、说不要交到水瓶座的另外一半，对另外一半。那水瓶座真的很难搞，这个应该是我也可以投一票。<笑>可以
2: 啦，他们就是相爱相杀，可以也是一种相处的模式，也是相爱的一种设计。对，不可能这么会扣吧
0: ？今天
1: 呢，我们首先要先跟导演来分享一下我们之前在脸书上的活动，因为那一次我们设计很多小环节，其中一个我觉得最让人期待的就是演技的部分。对，我们那时候跟于萍还有跟金童做 battle， 我是觉得我们平分秋色啦，不分选址。真的，我想问一。导演，你怎么样看我们的演技
3: ？呃，我觉得我是比较老派的，嗯嗯，我也不在网络交友或是线上去认识人，我觉得那根本感受不到。所以上次是线上的看你们表演，我觉得我根本感觉不出你们的演技是什么哦。呃、我觉得，因为我觉得表演是会有超能力，会有磁场发射出来，所以现在看到你们两个，我觉得你们要不要现在再演一次？<笑>
1: 出考题吗？出、哎、然考题吗？出然
2: 被我的来宾给出考题，怎么办？今天有什么题目我们可以准备？平常导演如果你 casting 的时候，你大部分会出什么样的题目？对
3: ，通常我会出的第一题就是，你们就。开始抱，然后接吻，我可以从里面去看你们到底互相彼此之间有什么？我觉得这最直接可以看出来。哎、欸欸，第一次被来宾抽扛哎，怎么办
0: ？设计<笑>很久哎
3: 、欸，他设计很久
0: ，
1: <的>他哥还在默默的，就是你知道不怎么说话，听就听听就听听然想哦，那就顺顺顺顺下来，直接丢了一个临时的考题、欸我我我。我第一
2: 次被来宾抽扛反扛以外的事情。来，五
3: 四三二一。<笑>
2: 好，那我们角色设定是什么？没有角色设定，就
1: 我们要想办法投入情感，在这过程中，<笑>然后让他选择我们当他下一步的男主角。好，你知道我一直来都很嫉妒你，嫉妒我什么？我觉得你什么都有了，嗯、你有你有你有很多人喜欢你，你有颜值，你有好多人爱你。嗯、我后来我一直一直都在我心中有很多的恨，嗯、但我后来也发现。我其实是很在意你的，嗯，那些人这么喜欢着你，但他们却不知道，我才是一直一直看着你的
2: ，嗯，我真的很爱你。可是其实你也知道，感情这种事情啊，我们，唉，有时候不一定是，看，看，
3: 看，看，看，这个是你们要试演员，要试电影吧？对呀、啊，哦、我们电影只要是感情动作，嗯、不是一直在讲话啊。哦、所以我刚刚说要接吻，就是希望从你们接吻这个。<笑>
0: 真的要重他，我们？我们进入下一题。<什>我才是主持人。<笑><笑>我们行，我们行，我们输
1: 了，<笑>我们第一次认输哎、欸，怎么办？对，你是我们目前录一年多下来<笑>第一个让我们认输的人哎、欸，掌声，掌声，加油！我好害怕，我好害怕，
2: 我突然满身大汗，我真的不能跟安迪亲吻，没办法，我真的在我心中的坎过不去。<笑>那导演呢
1: ？导演要来吗？我用我用我的嘴唇让导演感受到我炙热的那个热情
2: ，<笑>那个表演的欲望。导演有没有就是演出？的经验
3: ，你知道蔡明亮有一个很厉害的片子、嗯、叫《河流<對>、哦》我曾经在里面嘎了一脚。你如果有买 DVD， 还可以看到我的样子。嗯、我是里面演许安华，许安华在里面是演一个导演，嗯導演嗯、我是演他的摄影师，所以这是我唯一在大荧幕曝光过的一个片子。哦、那导演，你觉
1: 得目前的工作对你来讲是有什么样的收获吗？是你觉得好玩的吗？
3: 太好玩了。当导演看，看可以叫两个人，可能彼此有问题，就叫他们接吻或者干嘛，而且不能拒绝。他这个心态是不是奇心可异？<笑>我觉得是，我觉得是
1: ，我觉得
2: 是，难怪会有看
3: 不见攻击的城市，呃
2: 、的<笑>还有难怪会有花痴的那女孩。而且他之前在一个讲座的时候，有人问他说，为什么导演这么喜欢拍女生？因为女生好看呢、啊。<笑>
3: 没有，我是读哲学系的，不是这样。只是因为面对你们两个这么厉害，嗯、我只好先出一点点。难题。我跟你讲，我们现在平分
1: 秋色，我们现在一起好好的沉淀下来，好。真的，
2: 我们不要再互相顾及彼此了。我们一起进入一个哲学的世界，好好来探讨一下性别是什么。我开始发现这个水瓶座的导演没有很好搞，对他没有很好搞，<笑>我们不能重看他。真的
1: 。好，那我觉得首先第一题就是，嗯、因为我们上一次在脸书的访谈中，已经有问导演了，就是关于说一个异性恋要如何去理解同性恋的文化。但是我怕听众朋友们可能没有看那支影片，或者我们就是跳着看。看，只看有趣的部分，嗯、但那些比较哲学的问题，他们就没有去理解，嗯、所以想请导演再跟我们分享一下，就是你自己如何去理解生理性别与性倾向这件事情
3: 。这个真的也报告很乱，就是生理男、心理男、心理女、生理女，嗯，因为我们常在做编剧就会去设定这个到底是生理男、心理女，或者什么什么什么，嗯，那我会觉得这些都是外表的。我记得。我之前我拍过一个哈许的 MV， 就是我想、嗯、我想知道你的一切。嗯因为哈许的身份大家也知道嘛，<是>所以那支片我就用了很多不同的角色，譬如说有刺青的，嗯、有被妈妈鞭打的小孩，有就是很喜欢捆绑的女生，嗯，或是很女生的男生之类的，很多很多。<是>我觉得这些外表好像不都不能代表你内在的，嗯、我们也不能从外表去知道你内在什么。就呼应他那首歌，我想知道哪一些，我们不能从外表，我们可能要去更认识这个人，去跟他相。相处可能才会知道他是一个什么样的人，嗯、所以我觉得外表东西对我也不是很重要的，<是>我觉得反而是你要去认识、<對>接触他，慢慢的跟他有感受，你才知道哦，他是一个什么样的人。嗯、哦,哦，那导演
2: 就是我会想嗯问问看你，就是说。会接触性别议题这个契机，而且并且花了很多的影像去处理这个议题，是基于什么样的原因吗？看了什么样的电影，还是求学的过程中碰到了这样的议题呢？是受什么启发的呢？对对对
3: ，我觉得性别真的是一个太有趣的事情，嗯、因为我国中、高中都是在南校，可上了大学之后，我从南部然后到台北，我第一次才被被某个男生告白。嗯那个就有点吓 h 到我，呃，然后一直延一直延续到我工作，然后我就开始去观察性别这东西。那我觉得我有一些磁场吧，就是跟我工作人就是可能比较阴柔，是，所以可能女生会居多，那可能也有某些比较阴柔的男生。然后不知不觉发现，哎、欸，他们就是一对一对，嗯
0: 嗯嗯
3: ，那就让我很好奇，所以我就用这样去拍了。化身那女孩，那我觉得性别很特别是，里面有很多超乎我可以预期想象的东西。<解>因为我想象女生跟女生那样的爱情应该是很美丽的、很,嗯、很浪漫的，可后来我才知道，哦，原来 T 在跟另外一半做爱的时候，他不脱内衣的、嗯
2: 嗯嗯。有一部
3: 分的人是这个样子。啊、呃，在那个年代，可能我去田野的时候，嗯、他们是这样跟我讲。那我觉得，哎、嗯欸，这就。开启了我对于爱情或是性别的一些想象，然后后来慢慢的就越挖越深，田也越来越多，就是跨性别男跨女的这样的一个身份，它有可能延伸出来，他在情感上变成。一种会走向男同志，一种会走向女同志。嗯
2: 嗯嗯，
3: 嗯嗯是我觉得，嗯欸、性别没有一个固定的嗯，嗯，就是他
2: 的生理性别跟他的性情向是分开的。就是他也许可能男跨女之后，他以这个女生的身份，有可能会去喜欢男生，有可能会去喜欢女生
3: 。呃，也不是，我田野的调查是、嗯、男跨女之后，实际上他是喜欢异性恋的男生。哦。可是，在整个交往的过程中，可能不是他内在的因素，可能是现实环境的因素，跟他接触的人的因素，他可能会突然变成喜欢上。女生，可能那个女生到底是踢或者是波，嗯、可能又是一种，<解>或是她有可能会喜欢童子。嗯嗯嗯，嗯对。嗯、那我觉得这个如果就一个呃电影创作，嗯、我觉得是太有故事在里面。哦。而且
1: 一个人的性性倾向，或是一个人的性别意识，其实很受社会的影响。对。其实这让我想到第十三季卢保罗变装皇后秀一个选手叫 g o m 高妹，她是从女跨男再去做变装皇后，在她的世界里头，就是她当男生没有不好。然后要去扮成女生，他也觉得很棒。然后像变装皇后一样展现自己，嗯、他觉得也根本没有问题。是但是很多人就会变得说，那你到底是想要男生还是想女生？对他来讲，就会变得有点纠结，嗯、想说那我到底该怎么办？但其实就是做自己想做的事情而已。嗯、我觉得导演刚刚分享的那个案例就很像这种感觉，就是无论如何都是找到一个自己最舒服的方式去活着。嗯、我觉得这是很重要的一点。然后也因为导演到身为哲学系
2: 的这个。本质让他
1: 开始去思考这些东西，而因此有了这么多的创作。
2: 哎、欸，那我想问，看来导演就是，呃，你刚刚说你第一次被男生告白的时候非常冲击，那那个时候你是怎么跟他应对进退的呢？哎、欸，那个也是我刚刚听到 Key Phone。
1: <笑><笑>导演，你刚刚自己挖了这个点，我一定要听一下，你怎么样？<笑>你怎么样回应这件事情
3: ？因为那是在一个时间的断点，因为大学就会有寒暑假或者是嗯，所以刚好是在。一个学习的结束，所以南部人可能要回南部去啊。所以就是在这个时候被知道有人喜欢你，然后可能表现出啊
2: ，是同校的吗？是同校的，哦，了解，嗯，好
1: ，那。那你怎么拒绝他？还是你怎么样去 react 这个告白？总是要给他一个答复什么的吧？嗯、还是你就像张小全一样？
2: 这这因盛夏光影也修复版，他就说：“你
1: 是我这辈子最好的朋友
3: 。”<笑>看到落泪
2: 。他是跟你生活中本来就有亲近的人吗
3: ？就我们是有共同的兴趣。嗯，那还能当朋友吗？还能当朋友，还还是可以当朋友。是对，因为我们就是朋友。嗯，只是。当朋友变
2: 得比较 no 不纯
3: 粹了，中间可能有掺杂了一些更更不一样的情感哦， oh, 加进去
2: 。对啊，因为有时候这种事情也是很难很难去处理的，就是有时候很难回忆那种心境。嗯、而且我觉得不只是同志去跟异性告白，有时候同志跟同志告白
1: ，偶尔也会有这种微妙的心境，这就只是被拒绝这件事情而已。该不会你自己有切身的经验吧？很常被拒绝之后就不知道怎么跟他联络啦、啊，封锁封锁封锁封锁。<笑>不,不,不要消极啦！
3: 不过我觉得在那个当下，是我发现了另外一种爱情的可能性，<可>因为那是真的，只是说你要接受或是不能接
2: 受。那是别人跟你传达的，还是你有感受到他有什么暗示，或是求
3: 爱的行动？哦，当是当面
2: ，他当面跟你告白，
3: 他好有勇气哦，当面把把他一整年的日记给我。啊
0: 想看导演
1: ，他还在吗？你、欸、他跟他有联络吗？你今天应该叫他过来的啊。<笑><笑>我想专访他。<笑>你那一整年的笔记写了些什么？我来看看，我来看
2: 看。就是导演也可以简述一下你看到什么比较印象深刻的吗？嗯，或者记忆比较明确的那种、個。
3: 就回到那时候，我大学的时候，那那时候淡水还没有节育，是<笑><笑>
0: 淡水
1: 还没有节育，听起来真的是很像口古哎、欸。
3: 嗯、所以那时候我我就拿日记，然后我就坐上台北往淡水的火车。我我记得那时候火车还蛮蛮有味道，就边坐火车边看，然后坐那边，然后完全是
2: 很震惊，一直处于很震惊，对，很震惊，
3: 很崩溃<潰>，然后就是再回来这样
2: 。哦，那所以他那本日记就送给你了，你有还他吗？我有还他，好，你干嘛还他
3: ？哦、<笑>哇，这个这个经验真的是很特别耶。对啊，我已第开启我对性别这东西的可能性。嗯哦、那感谢那位男同学，<笑>要不然就
2: 没有陈鸿仪导演了。对，但是第一次就是被这种异性告白的时候，我相信那种被任何告白，我觉得这种这种冲击都很大。我第一次被女生告白的时，我也是吓疯
1: 了、啊。你有被女生告白过？有啊。
2: 那你怎么样？你怎么拒绝他？你就你是 gay 哦？我是没有这样讲啦，但我就是处于一个不知道该怎么回答。我说哦，谢谢，就当朋友啊。<笑><笑>原来是你去拒绝人家，<笑>不是啊？就是<笑>因为我也是没有发现他喜欢我，就一直都是当朋友这样子，所以我很能同理就是导演的那种心情。因为我没有被告白过，所以我真的是
1: 不太能理解你们两位的感受。哎，<笑>但没关系，刚刚如果有感受的话，那很好，掌声。<笑>
2: 那导演，我会我也会想再问你说，就是因为你刚刚说，就是从求学这个经验一直到嗯，你工作上有碰到很多这种 LGBT 的族群，那你自己在工作上的感受，你会觉得说，在影视层面来讲，跟 LGBT 族群还有一般的异性恋，他们工作的时候有没有不一样的感受，或是一些没嘎啊，或是一些比较特别的经验？
3: 我是很迟钝的，对于性别这个磁场，所以说我有时候很难去分辨他的心理是男是女，所以导致就不会有。
2: 区别哦，你都是先工作，然后先熟悉这个人的个性、家庭背景、生长环境之后，然后才在长久的相处过程中发现说啊，原来他的性倾向是怎么样、怎么样、怎么样的。
1: 嗯嗯。嗯嗯而且我觉得导演其实，在他的作品中是不太去强调性别这件事情的，嗯、而是强调爱这件事情。他
2: 先回归到爱跟人这个本质，然后再去让大家知道说，哎，其实每个人的都会有所谓的特殊性，那每个人的特殊性其实远远大于就是性倾向区别。
1: 嗯、对，就像花痴那女孩、嗯、就是。是老实说，四个小故事里面，妻跟婆这件事情，好像只有在梦见相反的梦里面比较明显。嗯，其他三部其实都是非常日常的一个对谈，嗯、对，还有日常的相处等等的。但是我相信，就是在当时当代越上大荧幕的时候，观众朋友们对于这些题材跟这些拍摄，可能都是会有一些简单的好奇，或者他们会想说：哎，导演为什么要这样拍？哎，导演导演导演是特别是要强调女同志嘛？等等，一定有类似这样的问题。所以导演当时你在做 Q&A。场的时候有遇到什么样的瓶颈吗？在于跟这些观众朋友们分享的价值观的时候
3: ，我觉得那时候女同志的电影可能比较少，然后很少这样子去呈现。对，嗯，那我觉得我也蛮聪明的，因为用了四段故事，嗯，所以有四种不一样的关系，大家可以对号入座去看你喜欢哪一样的情感。嗯、那我觉得这也是把把它的面向做更多的的曝光。所以在 Q&A 的时候并没有争议的，反而是我都会问说：“哎、嗯，我想问你喜欢其中哪一段？哦、那从这边去知道他大概喜欢什么样子的关系。”我觉得，因为早期做都是还算商业性的东西，是、嗯、比如说 MV 或广告。<是>那要碰出这个题材的时候，就要考虑比较多。就像帮五月天拍拥抱的时候，那是他们第一张专辑，实际上。就会有人讲说，拥抱是阿信写给同志圈的。对，对。可是，在那个年代，当他们要做一个主流的曝光，然后要做这首歌的时候，我就想，也不应该把它归到他原来想法是用同事去包装它。<是>所以当时我就想，把阿信的情感的那一块把它扩大，所以用了一个五月天，他面对一个小女孩，然后可能生命快结束的时候，嗯、他们怎么给她关心或爱。所以当时是用这样方式去处理那首歌。那我觉得，当这样去呈现某种爱，那个爱不是男女之间的爱，也不是那种什么小心心，然后一般大家觉得的爱情。那我觉得，当他接受这样，然后再去知道哦，原来原始出发点是为了这样去书写的时候，我觉得大家会更去感受，而不是先用一个一般的一心恋的爱情，然后去包装它
2: 。因为我很喜欢以前的这种歌曲，是碍于可能社会的风气，所以他会把歌词或者 MV 处理得更暧昧。那我觉得这样一个想象的空间，或是这种同性情谊，必须要很隐晦的方式，其实我觉得是不谋而合的。因为像现在很多的歌曲，他们可能一开始就直接写哦，这是同志情歌，或者什么同志疗伤经历。那我觉得有时候这么直白讲出来，反而就失去那种隐晦去猜测的那种画面或者字词上的那种晦涩的美感，这样子
3: 。后来相信，因为他们有找我。再拍一个新的版本，那大概是2014年，所以这十几年之间，台湾整个对性别或同志这个东西已经变得很大了。所以那时候要在拍的时候，就想好像不见得避讳同志这个议题。那怎么样把同志这议题再拉得更广？所以后来新的版本就用各种男男有女女，然后有一家人，还有老少配，嗯，然后还有。各式各样的爱，对，还有姐妹之间的情感，嗯、所以用这样去谈爱，然后去讲拥抱这一首歌，嗯，所以我觉得是时代不一样，我们可能。可以更勇敢地去讲这个东西。那我觉得，因为在当时，是不是有很多音乐或歌手，就是像你们讲，就是用性别这东西去被认同吧？嗯
1: 、但是我觉得，就像导演刚刚讲的，现在爱的形式越来越变化了，嗯、然后有越来越多种爱在我们现实生活中出现，甚至有很多人就是他们对身份认同其实也比较自然地去选择做自己。那导演的作品其实也随着就是每一年每一年有一些新的变化，像是去年的《皆大欢喜》就是一个非常大胆的尝试。而这一次呢，在我们嘎嘎乌拉拉上架最新作品《看不见攻击的城市》，不只是翻拍，而且整个故事走向和角色的设定都非常的前卫。嗯、现在我们就要考验导演，是用三十秒的时间去说明一个故事，因为三十秒是我们节目固定介绍一个作品的时间长度。嗯、是，但导演的有点难定义，我怕我自己讲的不好，所以我就让导演自己讲。啊，如果讲不好的话呢，就是我会在三十秒後卡掉，
0: <笑>卡掉
2: <笑>这么严苛吗？
1: 非常严格啊，导演，<笑>
2: 这是考验作为一个媒体人的一个素养。毕,<笑>毕竟，他刚刚开场的时候冲砍我们。<笑>
1: 对，现在呢，我们准备了三十秒，导你准备好了吗？三
0: 、二、一，开始。啊！<笑>导演，导演，你
1: 浪费五秒了，你浪费五秒了，七秒、八秒
3: 。
0: <笑>十秒
3: <笑>、呃、我我刚刚三十秒就是讲一个可能像机器人讲不出话，然后突然他爱上的人类，所以他最后讲了“我爱你”这样，这就是这个片子的剧情大纲。哦<笑>
2: 他以一个反其
3: 道而行的方式去诠释他，他
2: 好有创意哦！我刚才还想说怎么一回事，怎么一回事
1: ，到底是不是脑袋卡壳了？赶快救他，赶快救他！
2: 哦，然后他刚刚是在诠释，就是我们俞平演的女的机器人这样子，
3: 很厉害，导演。我本来有准备三十秒怎么去讲，其是。卡住，真的卡住，哦、出乎我的意料之外。<他>但你的凌晨嗓音很好
2: 哎、欸，剑走偏锋，<笑>真的真
1: 的，这次就是一个人与机器人的爱恋故事。嗯、我觉得可以先请导演跟我们分享一下，就是你为什么会选择看不见攻击的城市去做改编？因为花痴的那女孩其实总共有四个小故事，但为什么会是看不见攻击的城市呢？嗯
3: ，这要回到我内心对于花痴的女孩会觉得最喜欢哪一个故事？那我自己有两个计划是想要翻拍《看不见光景的城市》跟《梦见相反的梦》。嗯，我一直想假设十年后或者二十年后那样的故事，或是里面的人他们后来会怎么样。嗯，所以刚好这个机会是戛纳乌拉找我拍，那我觉得这个是一个同志的平台。嗯，所以我们可以在里面看到各式各样的同志影片，各种情感，男男女女。都会有。那如果我要去拍，我要怎么去凸显我的特色？所以我就想，我怎么去抓我过去的的资历？因为第一部电影是《花衬衫女孩》，所以我就想，欸、我应该还是拍女女的故事。是。可是当女女故事放在嘎乌拉拉的时候，我觉得应该要一点特别，一点心意。是。说把看不见的工业城市放到未来，然后。看起来是两个女生，可是却是一个女生跟一个女的机器人的故事。嗯、那我觉得这样在这个平台会比较不一样，嗯、那也可以让这平台多样性一点点，不会只是男同志、女同志而已。嗯、然后另外一个故事，我就很想在拍梦见相反的梦。假设十五年后。他们还会在一起吗？那我这个是我觉得很好玩，嗯、一直在想，哎，这这故事怎么写下去？嗯、然后因为《花生男女》还是真人真事改编的，所以我会知道看不见公益城市的那个角色现在是怎么样。你说
1: U 和黎明现在的状况吗？
3: 呃，黎明我不知道，因为黎明实际上他们已经分开了，就不知道他是怎么样。可<解>是 U 是知道的。你这样让我好好奇 ，U 现在在干嘛哦？他不是去日本就是。他他有去日本去读书，嗯嗯、然后也是可能还是喜欢年纪比他大的女生，嗯、然后有回来。他是一个很有洁癖的，所以什么工作他都做的不是很喜欢，所以一直换一直换，一直还在找他最理想的东西。嗯、那感情，据我所知，当然有一些喜欢，<折>对，可是、啊嗯、现在还是一个人。
2: 哦，<它>好惊人哦！他有一个很明确填掉的对象哎、欸
1: ，而且真的是他把那段故事讲出来，让我因为看完了就很喜欢看不见攻击的城市，嗯、然后当然也想知道后续。然后今天竟然在这里知道后续，嗯、这应该是导演第一次讲吧？应该，因为我现在帮他想新闻点，这边是独家
2: 、啊，<笑><笑>好贴心哦，不可
0: 能这么贴心吧？
1: 哎<笑><笑>、欸。很多人是受花痴那女孩影响哎、欸，就是当然当然就很好奇啊。嗯、那另外一个梦境相反梦，当然也是非常多人好奇，就是十五年后这个情感还在吗
3: ？他们还是好
1: 朋友，还是好朋友，还是好朋友。可是他们是说十年后要要要在一起
2: 。哎<笑>、啊，这种就是戏里戏外一些很令人值得玩味的地方。所以
3: 我就在想，如果是故事要再讲十五年后。他们是要什么方式在一起？因为一定要呼应《花生男女孩》的结论嘛，嗯、所以他们是用一个什么样方式快乐的在一起
1: ？我觉得当时的结尾就是让我有很多的冲击，嗯、特别是我觉得墨子怡演的很微妙。<笑>而且导演那个时候，我一定要跟大家分享那个镜头。那个时候我觉得太厉害了，他有个三百六十度的大旋转呢，嗯、就是三百六十度，然后就跟着墨子怡这边，呜
2: 呜呜，哦，多、哦哦哦、好啊，你就跟他相处吧，你们会幸福的，然后就睡着了。哎、欸，你演的真的很难看。<笑><笑><笑><笑>你也能让这部片很没有你<笑>，你直接把那个我们那个金马影帝的风采直接让血减为零。他他要不要来嘛？他前世给我看
1: 嘛，好不好？墨子怡，他又来
3: 参加你们节目。我
1: 希望他来，我下礼拜一会找他，他是酷儿影展的大使啊。哎，真的、欸。然后我们刚好可以敲一下子怡。失眠的人，我们都是啊。
2: <笑>对啊，而且毕竟我们也也访过陈鸿仪导演，又访过郑友杰导演了。对啊，要来了吧？拍他的都来了，他凭什么不来
1: ？
2: <笑>不可能我！导演，你
1: 帮我们说说他，叫他来。导演说公：“狗屁是。真的。”好，啊，我们回来聊聊看不见攻击的城市，嗯、因为这是刚刚就提到的是人机恋的部分。嗯、那俞平这是饰演的机器人，导演有想要去影射什么样的社会议题吗？还是想要去投射什么样的情感呢？因为我觉得俞平的角色，他前面几个规则就是说什么：机器人不能谈恋爱，机器人不能有感情，机器人不能跟人相爱。我觉得他是有一些规则是很有趣的，可以请导演跟我们分享一下
3: 。当时我在提这个案子的时候，嗯、就在想到底这是一个什么样的关系？嗯。嗯、然后 LGBT 就发现，实际上 LGBT 除了跨性别之外，还有无性，嗯、无性恋、无性恋，还有人机恋，就是有很多很多新的东西。<我懂 S 1> 那我就在想，到底想要投射什么样的时代背景？我觉得。真的就是这年代有各式各样的选择，你不只选择异性，你也可以选择同性，你可以选择机器人或是一个物件可能产生的一种爱情。我觉得他们给我的诠释是很棒的，因为一个是演机器人，所以他要去诠释机器人，所以他在这片子里面是一个机器人，然后爱上了他的主人，跟他是演一个姐姐、嗯、姐姐或是妹妹是不一样的，嗯、所以他们要去转换。可是我觉得又回到现实。他们在现实的时候，她是一个姐妹，他们怎么去拿捏那个爱的感觉？那个爱可能不是男女之间的爱，也不是情人之间的爱，而是人跟机器人的爱。所以，这个我们回到哲学系的？有,有
2: 其实我觉得这个情感上的隔阂，其实反而会帮助他们进入到这部戏。会
1: 吗？我原本以为会很困难，因
2: 为感觉。没有我的意思，应该是说，就是姐妹情谊要跨到恋人之间的那那个矛盾，刚好和就是机器人不能爱上主人，那个矛盾是一样的，就是其。其实是，反而那种很是很相似的。那他们在演这种情欲戏的时候，他们中间是有卡关的吗
3: ？我们有严重的讨论了一下。嗯那我觉得于平诠释的机器人，我觉得比导演厉害，应该这样讲。从、嗯、观众观点，嗯、他看到两个女生，不管一个是机器人，一个是人，嗯、他想要看就是像女同志一样，女生跟女生是，很很有情感的，对，很有张力的，对。嗯、可是于平在那时候，他觉得他是机器人，他有内在的冲突跟矛盾，嗯、他能爱上人，感觉有要爱他，可是又被制止，是。所以就像你讲，就是有姐妹的那个复杂的东西在，嗯、所以他诠释出来。反而更到位，嗯。当他这样诠释或跟我讲之后，我觉得哦，后来我就理解了他为什么要这样，而不是跟一个爱人，或是真的跟一个两个都是人的这样的情感交流。嗯，他相对在心中是
1: 矛盾许多，他不能直白的去表达
2: 自己的情感，而且其实在这部戏里面，于平演的机器人真的演得非常的到位，非常的好，就觉得說哇，他看起来就像一个刚出场的机器人一样，哎、欸，眼睛都没有眨，真的超厉害。<笑>而且机器人在电影里面的设定其实是有一个很。长的历史就是从那个叫什么阿西莫夫，就是有那个机器人三大法则嘛。那这次我觉得他就是把那种好像不能违抗主人，把它变成说哎、欸、不能去爱主人这些设定，很巧妙的，就是用这种情感的方式去去重叠在里面。我就觉得就是这个设定很棒
3: 。我记得在两年前我做过一个 case， 然后我们去访问了对于未来趋势的专家，是他那时候就跟我们讲，大概两三年后就是现在，可能到处都可以看到 AI 的机器人。你看。没看到、啊啊，有啊，家里不就有超级机器人、啊？其实这些东西都很丑，<像>你还不会爱上它呀、啊
2: ？或者什么的。他们就有出那种 paper 机器人，或者什么之类的。其实现在很多银行的前面的都变成那种，就只是他的脸变成荧幕，可是它是人形的机器人。可是现在我听说，好像包括 Apple 还是 Google， 他们已经有研发一种那种工作型的机器人了，是可以做简单的，就是工厂工作，或是定点移动的送货。就是好像未来好像在明年开始会。广泛的上路，哎<嘿>，嗯、你怎么会了解这么多奇妙的资讯、啊？就是我就是一个很杂食的人啊。所以这之前我想说，嗯，嗯这边<邊>就是广播间做太久我们在场的人没有人接得下去。刚
1: 刚就是呃呃，好好好好，好好好好像是
2: 与大家分享这样子。对，那导演就是在揣摩这个机器人的过程当中，你是有给于平他出什么样的
3: 功课吗？我们有看很多关于机器人的影集或者电影，<是>那我们从里面去找出适合我们的。嗯、因为第一，我们刚刚乌拉没有给我们很多预算，我们不肯用。
2: 这个我们帮你传达，他
1: 在他在旁边
2: 帮你上达天
3: 天。
1: j a y 来听这一集，
3: <笑><笑>帮你这一段话解破口，没有没有，我觉得刚刚这样讲是亏一下，只是我觉得这是一个好的事情，嗯、因为。很多东西不是用特效去传达，而且我们这个是要讲人跟机器人的情感。嗯、如果你真的用一个真的很后期特效去做，反而进不去。嗯，所以我们就想，哎、欸，我们就是要以你分不出他是人还是机器人，是从这样子去判断他，哎、欸，他具有情感。那只是希望跟于平在沟通的时候，再加强说让观众怎么知道他是鸡的。所以他就想，哎，我如果声音特别一点点，或是不眨眼睛，或是动作稍微有一些些小的跟人不一样，或许就可以传达出来。嗯，而且
1: 这是非常成功的，我一眼就知道于平就是个机器人。嗯，
3: 但我也会很好奇
1: ，就是因为导演这一次是尝试用手机拍摄，你要跟大家分享一下用手机拍摄的困难点，或者是你觉得有趣的事情在这其中。还是手机拍摄讲，就是嗯，老子拍那么多 a piece of cake。上次怪胎还先大肆宣传
0: ，哈，老子
1: 随
3: 便拍都可以。哦，<笑> oh, 我们跟怪胎很不一样。<笑>林说说，林说说，撂撂
1: 倒哦，真<的>还在那边骄傲。啊
2: 、<笑>我觉得你们演的怪胎好像没有真的很怪、欸<笑>沒
3: 。没有，没我不是在讲这些。啊、你们对他有意见吗？那
1: <笑>那都是安迪了。没<笑>有我，我没有，我很喜欢撂倒、哦。
3: <笑><笑>因为可能很多人用 iPhone 拍或手机拍，<呵>他还是以一个店的规模去。嗯做，所以只是在器材上变得比较精简，可是整个人员还是跟一般一样。嗯，那这次我们希望用手机拍摄，想要尝试不一样的创作。当时就用手机，就想说手机这么小，我们可不可以所有的工作人员变少？<是>所以就给了一些条件，譬如说摄影组就只有一个人，只有摄影师，没有摄影助理，没有大助、二助都没有，就只有一个摄影师。灯光也只有一个灯光师，收音也只有一个收音师，美术有一个，只有一个。装法也希望只有一个，所以每一组都只有一个这样子去创作这个片子、
1: 嗯，是一个非常小的编制，但是小，變成每一个人都很重要哎。如果有人出错，就直接大家拜拜。嗯，
3: 可是大的剧组一个人出错也是拜拜啊，你一个摄影师跟焦出错也是也是完蛋。嗯，我突然很好奇，导演是在片场上骂人的人吗
2: ？<笑>对导导演有没有就是自己呃在片场里面的习惯？或是就是拍了这么久之后，发现说啊，我跟其他导演好像不太一样的地方
1: 。因为我还没去过
3: 他的片场，我不知道。对
1: ，不知道他什么时候邀请我们，<笑>但我们先听一下，再
2: 问问凯。对
1: 对对对，之后要自己注意，
3: 因为每次片都不一样，嗯，因为合作的人不同，所以反应也要不一样。嗯，所以像这次只有每个都只有一个人，所以我变成每一组的助理。哦，哦
2: 那我们直接说了，有没有被谁雷到？<笑><笑>
1: 要被什么情况雷到？我觉得不要问谁，呃、什么情况？嗯、好，好什么样的情况在片场中叫雷？呃、我就先听听这个题目了。他等下就说
3: ，应该是被预算雷到吧。哦<笑><笑>， oh! 预算蛮好，预算蛮好的。<笑>对于至<笑> iPhone 这样的句子我觉得是蛮好的。Uh, oh, 是导演可以说起来，我觉得那我觉得我们拍这个被雷到的是被。苹果公司的一道哦 ，iPhone，iPhone， 对,對我们想象 iPhone， 大家都用它来拍电影的，嗯、我们也当然就是顺着这潮流来做，就没想到它就是有 bug， 就是它有时候跟焦就是会给你出错，嗯，虽然我们已经用了专业的 APP， 嗯，可它跟焦就给你出错，还有不光有时候也会给你搞一下啊、哦嗯，所以在后期的时候就人生很难。
2: 因为我们在听《甲板日志》的很多听众，其实也是从事影视相关人员。那当然就是给想要尝试用 iPhone 手机拍的人，就是事前一定要做哪些准备，或是一定要注意的地方。对
3: ，这很重要。有,有一个前辈的经验谈，可能要买最新的 iPhone，iPhone、oh, 13要出了，大家、uh, 至少要买
2: 十二 Pro， 是不是？对对对
3: 。哦， oh, uh. 听说十二 Pro 就。解决我们碰到的那些问题哦，了解。但我觉得用 iPhone
1: 拍摄或许真的是个趋势，因为真的看到好多人开始使用 iPhone 拍摄长的电影，嗯、而且画质跟一般的摄影机其实没有什么差别。嗯，就我看起来没有差别啦。或许也可能跟大家现在的观看习惯有关，因为大家现在都是用手机观看，嗯、就他们放到 OTT 平台上观看，那个大家都买一样。歌好不好？导演想说这集我真是受够了，我好累。<笑>我们要听到的歌曲是同样改编的《泡泡》，那这次呢是找来了田约翰的主唱，曼达演唱，同样也是一个很有。情绪的一个诠释，请大家听听看喽。<是>那接下来这首歌曲结束，我们就会进入到比较剧透的部分。那大家如果有兴趣的话，再跟我们一起听下去；嗯、如
2: 果没有的话，先去看完电影，再回來先把你这集 Pockets 按暂停，把那个看不见光洁的城市看完之后再，再回来听。
1: 对对对对对。相信大家看完一定有一些问题啦。是，我们先就我们看到的跟导演做个提问。是，那大家如果有其他想问的话，也可以透过我们，我们再看看有没有办法联系到导演听他分享咯。嗯，啊，如果没联络到，那也不关我们的事。<笑><笑>对，对，首先第一个我自己好奇的是推拿式的存在是为了什么啊？因为里面有一个提到说，俞平饰演的机器人是无法站直的，嗯、这个又是什么样的现象？我想要请导演跟我先分享一下
3: 。就会想到这个故事是我自己在推拿的时候想到的，因为推拿你就会躺在那边，对，推推推，你就会脑。动大开就会想很多东西，我就觉得，哎、欸，那这故事如果一开始是发生在一个推拿馆，然后一个机器人是在被推拿，我觉得太有趣了，就这样开始想。那、嗯、就在想，为什么要去推拿？是你可能有一些歪掉了或不对的，那那不对或歪掉，可能是跟制造你的，可能是神或造物主原本设定的，可能是偏掉。好，那这个推拿师他等于是中间的代理人，他是要帮你回复到。正常，正常还是说他顺应你的走向去让你过得更好？因为有时候你东西坏掉，你不可能跟原来一样嘛。你腿断掉或什么，不可能回到跟造物主做的一样，所以他就扮演一个要理解你，然后帮你调整，所以就做这样的安排。那我觉得，实际上他是可能比。照着跟理解我们在这个社会上遭遇到的问题，嗯
2: ，然后就是我们会以为这种所谓的调整，一种一个是矫正，一个是让你更适合现在的状况。导演想传达就是可能后者更属于他在这部戏里面想要传达的概念，这样子。嗯，
1: 嗯我觉得很有趣的设定。嗯、那另外一个是关于说机器人的法则部分，因为其实有一段是我们的于平他在沙发上游泳，感觉像快要溺水的感觉，嗯。这个是一个什么样的概念？就是算是他因为有了情感而宕机吗？还是他其实有其他的诠释方式是我们需要了解一下的
3: ？对啊，你诠释很好听，我诠释是对的吗？所以我丁丁答对答对，答对<笑>就是他可能快宕机的时候的状态是，然后会让他做点舞蹈，做一点游泳，纯粹是好看。我刚刚
1: 听到纯粹是好看的时候，我愣了一下。是这么纯粹的答案吗
2: ？<笑>不要忘记那个之前在中山讲座听众的问题：，导演为什么要拍多多女生？因为女生好看啊。对<笑>，这部戏可能很多的镜头也是为了好看。是<笑>太<笑>好看，是很重要的一件事情。是啊，就是在一个影像创作来讲，谁要看难看的？<笑>不要攻击自己、欸。欸欸、
0: 你这破坏我
2: 演戏的机会
1: ，就是你。<笑>好了，那我最后有一个我想问，就是为什么会出现那个我们老皮的 Bebo， 就是 Adventure Time 的 Bebo， 他是一个很经典的机器人角色，我一直很好奇，是导演该不会也是 Adventure Time
2: 的 fans 吧
3: ？没有，我没看过这个动画
2: 。哎<笑><笑>、欸，那怎么会想要把这个元素放到里面去呢？因为
3: 当时就在想，可能这个机器人坏掉之后，他想要送一个东西，把自己的记忆。很像 USB， 然后送给这个剪接师，所以就在想，那可以送什么比较未来、比较像机器人的世界里面，他想送的，<是>就开始去购物，就找到这个，哎、欸，预算很还算不错，呃、然后不利<笑><笑>然后那个造型我觉得也很有想象力，然后也可以背起来又好用。所以就挑了这个，嗯、而且
1: Bebo 在 Adventure Time 的世界里面就代表着陪伴的意思。嗯，因为他们是一个非常大的剧组，它总共有十季，然后它每一季都有一些它的概念。而 Bebo 这个角色的原型就当时设定于是陪伴，然后他喜欢玩乐，他会想要找人类一起玩，那一直都很害怕寂寞，只希望有一个人陪他的意思。所以我那时候看到 Bebo 出现，我就觉得、嗯、哇，导演好用心哦，居然出现了 Bebo <就> Adventure Time fans 爆动这样就。就这
2: 个符号其实刚好在。这一部作品里面起了很大的就是互文的效果。对对对对对，嗯
1: 、当然也有很多人可能有看过《Adventure Time》，<笑>就
2: 想说哦，好可爱。没有关系，至少他就造型而言也是一个有趣的对，象，这样子
3: 对。对，所以当时呃，我们有拍另外一场，就是实验是问这机器人说：“你最喜欢的偶像、最崇拜是谁？”就想叫于平有没有可能里面会讲出这个 people？ 嗯，结他都不讲，他都一直讲哆啦 A 梦，哆啦 A 梦。<笑>哆啦 A 梦，我觉得它的机器感就比较薄一点点。嗯
2: ，但可能哆啦 A 梦能够比较广泛的引起大家的讨论啊，因为不是所有人都有看过《Adventure》。对对对，《
1: Adventure》但在台湾还是只有一些人比较认识而已。对对对。那接下来我们要回到了，就是导演本身的一些提问了，因为其实听众朋友们也是问了很多，然后在 Google 上也是有很多，我们就一起请导演做回应。嗯、首先第一题就是。导演是不是对台北情有独钟啊？因为好多部都在台北拍摄了。嗯，究竟是预算问题，还是导演真的爱台
3: 北呢？创<笑>作跟预算一定很有关系，因为在台北就省了交通费。嗯，那但我觉得台北是很有魅力的，因为我从大学上来台北就一直看见台北慢慢、慢、慢慢、慢,慢改变。是，当时就想，维莫可能借由影像去挖掘到台北的特色，是因为以前的台北真的很丑，大家根本不想拍台北，大家拍这个可能去某些很特定的地方。嗯、了解。可我当时就想，在小巷或是一些看不起眼的东西，或是说就像摩托车，嗯，就怎么把这些东西拍到有味道。可是从那时候拍到现在，我觉得台北已经不一样，已经可能我就要放弃它，我要去拍别的地方
1: 。我觉得导演很有趣，的是看他作品，仿佛可以看到台北的蜕变的。嗯，就是从一开始画出那女孩相爱的系种设计，一路下来就觉得说哇，台北变好多，嗯、就是台北现在已经不是我们的家了。好，那接下来第二题，因为导演其实拍了超级多的 MV， 大家都很好奇说，那拍 MV 像拍长片，这两个都是说故事，但是相信一定还是有落差啦，那、嗯、个比较难呢？有什么要注意的呢？请大家跟我们分享一下
3: 。我觉得拍、M、V 比较容易，因为就是有一首歌嘛。嗯，只要那个歌手或歌好听，歌手有名，实际上你拍怎么样都还好。嗯，就像我拍五月天的话，就是有问题，大家还是会都买单<笑>、欸。
1: 你不要这么真心吧！你不要这么真心吧！阿哥很真心
2: 。带着粉丝滤镜，都会把那些瑕疵跟问题给滤掉，这样子。然
3: 后，<笑>然後拍长片，我觉得最困难是你怎么让观众去买票，嗯、拿钱出来买票。我觉得这真的是很难。那尤其我又特别喜欢挑战观众，嗯、因为你要观众买票，你不能。挑战他的价值观，嗯、可是我常常就是喜欢做这样的事情，所以票房就真的很惨。像《皆大欢喜》，我觉得挑战的太多太多地方了，就是说我设想了一个乌托邦，大家对于性别应该是可以很自由的，是。可是我觉得现实好像不是这样，大家都很多标签，嗯，很害怕被撕标签，对，所以任性的一点就是不要挑战观众。导演刚刚很
1: 无奈的讲了一个我觉得很不争的事实，哎，就是标签这件事情，好像观众真的还是喜欢有一种你把这个角色设定的很完整，然后他就觉得说，我就不需要再去思考这角色为什么要这样做，為什么这样做，等等的。嗯、但是我觉得相对的，就也变少了一个看片的娱乐性，因为其实自己能解释也是一个很有趣的看片。精神。那当然，我们也非常期待导演的下一部作品，就是刚刚提到的男同志的部分。嗯，没错。我们刚刚有听
2: ，有先听了一点点的剧本大纲。我们有在就是广告时间的时候，就是有跟导演很细致的讨论他的剧情内容，我觉得相当的精彩。我整个着迷。加班认知要出场了吧？我觉得你透露一下你自己最喜欢哪个部分。我自己最喜欢就是年龄差的部分。我
1: 自己最喜欢就是那个爱恨纠葛
2: 的部分，然后还有一些看起来血腥的部分，嗯、就是也不确定对方就是到底是异性恋还是同性恋去发生的关系这个部分。Oh my god， 导演你真的是直接抓到我们的胃口，<笑>这就是我们要的，就是、不是小情小爱。<笑>对，没办法剧透内容，但可以跟大家就是分享一下，迪克获得一个最新的任务，就是他必须要去勾引我们电台的主播。管<笑>
3: <笑>。你说先分享一个。接近的故事，你曾经经,經我我我我还没有真
1: 的认真要去接近一些，你知道可能比较你
3: 不是曾经跟四十几岁的
1: 哦， oh, 那大家都听过了
2: 啦。当然那个
1: 是特别为你讲，你知道吗？四十几
3: 岁
2: 买春的故事是是，对啊，我有我跟一个四十几岁的大叔约过，然后那时候就是约在他家，然后后来就是就到了一个房间，然后就开始进行之后，然后就进行到一半就说，哎、欸，就是你是补习班老师吗？我说那为什么就是你,你桌上会有那个高中的国文课本这样？他说哦没有啦，这里是我儿子的房间，<笑>他是单亲爸爸
1: ，好嗨哦
2: 。就是我就觉得、啊欸、他
1: 在儿子的房间做爱耶，而且、哎、他说
2: ，哎那时候就是我们做时间大概四点多，我说哈、啊，那你的儿子不会不会回来吗？他看一看时间，哦对啊，他五点下课，我想说那,要赶快耶、哎、是那赶快
1: ，重点是那赶快要赶，是要赶快是那要那赶快。我 h、oh、my god！
2: 导演喜欢这个故事。导演
1: ，他我觉得我的故事太太暴力、太直接了，<笑> 40, 没有那个剧情的转折。大概四十几
2: 岁，大家说哦，他可能比较晚回来，因为他快要考学测了，这样子。哦， oh. 嗯，因为他儿子睡双人床，他说比较大。欸
1: 、爸爸爸爸叫爸爸叫爸爸、啊
2: <的>哦！你知道中
1: 国的同志的那种色情片,<笑>色情片都喜欢就是让零号叫一号爸爸吗？
2: 台灣台湾台湾真的也有被影响，因为台湾以前都会叫哥哥，哥，可是后来就是中国的情色片就是大量涌入，大量涌入之后，就是也变成好像要叫一号爸爸的感觉。对，以前都會叫哥哥，现在又变成叫爸爸，爸爸不要。所以刚才也听到了，爸爸不要。但也不是你那样叫，好不好？啊爸,爸,啊、爸爸。好了好了，下一题，下
1: 一题，大概是类似这样子，<好>就是你你可能在诠释零号的时候，那个声音直接会比较尖一点
2: 。我觉得好像也没有这个样
1: 子<笑><笑>沒，不要开玩笑，我刚刚那個是刻板印象，<好>大家把表情撕掉。好，再来下一题，就是导演，你是不是很喜欢七这个数字？因为你已经出现很多七的概念了，像《相爱七种设计》跟字画上部分都有七这个数字在里头
3: 。我觉得真的是巧合、欸、上帝创造也有关系，就是《创世纪》就是七天嘛，啊，然后一个礼拜有七天嘛，然后七就是 lucky 嘛，我觉得七就是一个好数字，喜欢帕七啦，是吗<笑>？<笑>一直想要避开，可是避到最后还是还是用它，因为它还是最适合的。嗯、<笑>
1: 但你的帕奇拉逗乐他了，<笑><我>导演刚刚在帕奇拉笑烂，
2: 有个烂。导演以前是风流的人物吗？不是、欸，不是吗？水瓶座应该比较理性，比较理性。对对对，哦。<但>我是很怀疑的
1: ，哎，但导演跟太太就是稳定很久，哎，嗯，是很稳定的那一种的，应该不会有任意啪其他的问题吧？这种东西也是难说啊，有没有？啊、是,
0: 是有是在当事人面前讨论这个话题吗？
1: <笑>那我们来问最后两题。好，导演觉得什么样的演员是好演员呢
3: ？我觉得演员是要有天分的，嗯，就是那那种东西是教不来的，嗯。然后我觉得最好演员就是，但他是演什么像什么，最厉害的是他完全不懂或是不理解的角色，嗯，他可以一进去他就跟那个人一样。哦、有时候你可能不会讲恶文，可是。你进到的角色，你突然就讲出来，我觉得那就是上天赐给你就是演员的天分
1: 。会跟、嗯、会跟，會跟呃、只有我们有。哎、欸，
3: 你会不会讲维吾尔语啊？我会哎、欸，导演，<笑>
1: 我可以尝试演新疆人。什
2: 么？呀，他在浙大有辅民族系，对，有修过三次维吾尔语。我
1: 想说，我在监狱里面，我需要跟那个什么狱拿口包子。什么？葡萄？天空？什么？谢谢。
2: 对，就没有<笑>就。就是<笑>你知道，我要跟玉竹
1: 说这些我想要的这些单词，表达我对那个情感，嗯、希望人感觉到我的慧根。<笑>导演，
3: <笑>再来。嗯、不过应该讲，嗯、我们在。演出的时候是这样看的看他，可是实际上演员私底下真的是很用功的，嗯嗯、可能修三次维吾尔语是不行
1: 。他怎么一直想要拒绝我？你有感觉到吗
3: ？有发现？<笑>好
2: 好浓哦！他说：“你们不要再亲门踏户了，我是不可能录取的。<笑>”最后一题，嗯、什么样的主持人是好主持人？其实想必导演就是拍过这么多的作品之后，也一定就是受过很多的访谈，是上了那么多节目，<對>什么
1: 样的主持人才是好的？我们请导演。或是有没有就是
2: 主持人为了一题，你想说干一看就沒,没有做功课，功或者这个功课一定就是你助理帮你写很多、啊。哈哈哈哈哈！近期<笑>、啊、有没有？没有，就是很忙
3: 的这些主持人，就是有时候可能。不理解问题，嗯、但有些主持人就会，他怎么这么清楚？从以前到现在的创作都知道，我觉得这就很厉害。嗯、那我觉得主持人应该可以找到自己的特色
2: 。当然要不要委婉的点评一下我们的主持人？
3: 嗯，哎、欸，你们好像都不设限哦，这个是蛮好的特色、喔。呃、uh,
2: 那個，他这个你们好像都不设限哦、喔，好像就是有种。褒贬掺杂的感觉，你最给我一点脏不的意思啊
1: 。好了，今天时
2: 间也过得非常快，我们刚刚已经有
1: 录音室的这助理来敲门说，赶快赶快要结束了，我那么赶快跟大家分享，其实看不见公敌的城市已经上架到嘎嘎乌拉拉了，欢迎大家多看几次多讨论，因为里面有非常多细节值得大家去认识。那也请大家就是记得到我们各大 podcast 平台订日志》，跟我们的 IG 给
3: Andy， 给 a n 的 WSJ 0 3 0 9
1: 欢迎你有希望大家去认识和追踪的 IG 吗
3: ？应该不。不用追我的 IG 啊，我 IG 还蛮无聊的
1: ，都是电影的分享。好，但是大家可以到脸书搜寻陈鸿仪导演，<解>按赞他的脸书，会获得他的最新消息哦。没错<錯>，那九米到卫生，每周六同一时间，请持续锁定轻松电台 FM 九六点九的甲板日志。我是迪克，我是安迪，那我们下周见哦，拜拜，拜拜。甲板日志带你认识同志的大小事。广告时间，导演认真来做田野调查了
3: 。男生跟男生或同志，嗯，零号跟一号这，这这个东西到底是怎么样去对等不对等？哦，因为这也是我我,我想问你们的。哦，<笑><以><有>请问<有>请问有？有因为我有一次去问问一个我外国的朋友，他就说，好像在台湾零号跟一号是很难互换的。可在国外是很自由。哦，了解。对，那为什么西方可以这么自由？那在台湾或东方是零号，很不愿意去变一号
2: 。哦、oh, oh, ，我我懂，我懂导演想传达的意思，我也是就是你即使现在我们接受这个性倾向，可是，在情感中的,的,的身份认同上，身份认同或是他的这种权力关系，有时候还是会复制所谓的一些文化，或是那种儒家的文化，需要有一强一弱，或是大家要各司其职，在自己的位置上面，一号零号不能转换，或是觉得说，好像一号就比较阳刚，嗯、比较值得被看见。那你要先回答吗？我我讲完了
1: ，不是啊，这刚刚是我们的生命历程，你刚。讲不是生命历程
2: 的一个心得啊，啊，你在问我说我自己一号跟零号可不可以互换，是不是类似或者是我很可以啊？你你转换
1: 的这个心路历程是什么？
2: 就是转换<笑>的心路历程嘛，就发现说就是身体真奥妙，
0: <笑><笑>
1: 怎么可能身体奥妙因
2: 因？因为导演你知道，就是都可以的话，我们就会讲不分。那不分的话，在英文就是有一个英文名词，就是叫做 versatile。那 versatile 其实是多,多功能、多才多艺的意思。對,对对对对。對所以我就是我就是一个多才多艺的人。<笑><笑>我觉得
1: 以前吧，我自己刚出柜的那段时间，那时候在使用教条上，一跟零是真的很定型的，就是我自己遇到就是好像说一就是一，说零就零，他没有任何讨论的空间。嗯、但我就是逐渐的长大，然后到了大学，看到更多人，发现其实不分的人也越来越多。我也觉得大家可能在一个环境里头，例如我们在都是二十几岁，然后我们在正大有真的一群零号，但是总不可能一群零号就是没有人去。当一吧，所以为了要性爱的时候，还是会有人去选
2: 择当一。你讲的好像就是深海里某一种鱼，你知道吗？就是他们如果是不小心公鱼出去捕食被吃光的时候，一群母鱼就会因为荷尔蒙的改变，就会强行不不得不变成公魚。或者在
1: 深海中，你知道那个灯就要突然亮出来是安
2: 康鱼一样，就是你知道有个灯指引方向，就一群鱼他们就不得不有一天要当一号，是不
1: 是？你自己有一次跟我分享那个啊？什么？就是有些谁年纪增长，然后逐步的。转换成一号的一个心路历
2: 程，只是、哦、不得不当是不是。<笑>但
1: 是这个我不好说，因为我比较少遇到。我可以请安迪分享一下这个随着年纪增长，逐步转换成一号的一个过程
2: 嗎。随着年纪增长，就是他就会觉得说啊，好像好像不需要这么拘泥于角色上的的选
3: 择。我觉得是
1: 人生逐渐大步了，<笑>你可以跨大步去面对你的爱情与性爱，所以你就选择。你不要
3: 再臭看我了
0: ，<笑>选择他一号。
3: 嗯欸、我我想问，这跟供需有关吗？嗯
2: 、我觉得应该这样子讲，就是男同志的一号，有些人会比较不愿意那么。早期啊，会比较不愿意现身，就出来，因为因为当一号的人比较高几率，但我不是说百分之百，就是他可能会觉得男生女生都可以双性恋，对对对对对对，这样讲好了，就是跟女生的婆是比较看不出来的，一样，女生的 T 就会比较外显，对、嗯，就如果导演就是做填雕这方面，然后男生的零号也会比较外显，对。對对，所以所以呃，在可见的范围内，愿意现身的一号就会比较不多，就比较不多。那所以就会觉得好像呃一号会比较稀有这样子。嗯，对对对
1: 。而我们也衍生成了一种奇妙的文化，文化就是意难样，在交流体中可能透过这个 hashtag 比较容易吸引到人来去认识你，因为他可能觉得说、嗯、啊，你你的个性是比较阳刚的，然后你可能比较常当。一号的这种角色，然后你可以去被依赖的那种感觉。嗯，当然后来发现，一能一女都是假的，就是那只是他给自己的一个小标签，但他自己本人也是
2: 。其实就是复制异性恋文化里面到同志社群里面，對對對,对对对对，蛮特别的地方。嗯，但是我们现在都会跟大家讲，把异能药丢掉
1: ，丢掉，你就是 gay，
2: 对 ，gay 就是 gay， 对，少说些热色话。
1: <笑>当然，双性恋就是双性恋啦，开
2: 始开始抱怨了，是不是？
1: <笑>做自己，对，大家做自。己。但是我们
2: 也有慢慢发现有很多就是可以接受同性性行为的异性恋，这蛮有趣的，嗯、这
1: 又是一个新的文化，对对，嗯、例如荒霸一个网黄啦，嗯，然后他喜欢女生，然后他平常也是跟女生结婚等等的，但是在性行为方面跟男生，他觉得也没有不行，嗯，后来发现哦，原来性这件事情其实也是不用去分性别
2: 呢，真的，有硬都可以，<笑>所以导演你还是还很多开发的可能，你说，你
1: 说即使到导演现在的这个状态。<很>还是有很多开发可能，就是很多
2: ,很多都这样。即使他现在已经是已婚的状态吗？对啊，答案有没有？就在午夜梦回的时候，就是飘过这一瞬间的想法。早知道当年就接受那男生。<笑><笑><笑>有没有想过从此你的人生会踏上不一样的旅程
3: ？没有，我都是跟创作有关。嗯,嗯、哦、因为我现在在弄一个新的电影，是那因为以前都是拍女生，对，所以这次我就要拍两个男生。终于要拍了男生了吗？嗯、對所以两个男生到底会有什么样的可能性？嗯那你需要自己亲身去做甜调了吧，<笑>导演
2: ？哎<笑>、欸，导演，<笑>导演，我觉得你的
1: 甜调资料必须来自甲板日志，哎，我要在电影的
3: 最后的那个片尾<也>要看到我们的名字，我觉得可以啊。<笑>我可以把现在的版本寄给你们，你们给一些意见。可以，真的
0: 可
1: 以，
3: 真的可以，真的可以。因为像
2: 之前有一些就是拍网络剧的导演，他也会就是问过我们。对对对对对，我本身就是最丰富的填调，因为他自己也很爱拍
1: ，所以我们资料很丰富，导演随时都可以找我们，真的，我们是你的资料库。对。<笑>